0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Uma das características que marcam o século XXI no âmbito das relações internacionais é o fato de que a China se tornou um dos principais parceiros estratégicos do Brasil. Com efeito, as relações entre Brasil e China são tão importantes que ultrapassam até mesmo a recente polêmica em torno dos insumos da vacina. Nesse episódio, aliás, chamou a atenção a reação contundente do governo chinês uma escalada retórica pouco comum em se tratando da linguagem diplomática. Afinal de contas, até que ponto esse ruído com a China pode provocar abalos na posição que o Brasil ocupa no momento? É para falar a respeito desse assunto que nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é o diplomata Fausto Marta Godoy, professor do curso de Relações Internacionais da ESPM. Fausto Godoy é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado eu pelo convite, Fábio.
0: Vamos ah, falar um pouquinho sobre o que me parece ser um tema fundamental nos dias de hoje, que é a questão da China, da Ásia. Eu
1: acho que isso é muito importante. Muito bem. Em uma entrevista recente para o jornal Estado de São Paulo, você disse que a China se recuperou do que passou, mas eles têm um conceito de honra muito grande. É sabido que os símbolos são muito importantes na política e na diplomacia. Até que ponto esse conceito, portanto, foi abalado no ano de 2020? A China é uma civilização
0: muito, muito, muito antiga, que sabe que é antiga. Nós não temos ideia do peso da história, o que é você ser uma civilização que se conhece há pelo menos dois mil anos. E o que se encaixa, o conceito de honra, nessa civilização que se encaixa há dois mil anos? Um dos pilares, um dos pilares da civilização chinesa é a questão da honra. Chama-se Mianza. O que é Mianza? Mianza deflui do conceito de, do confucionismo. O confucionismo é basilar. O confucionismo é basilar não só na Ásia, não só na China, desculpe, mas também em toda a Ásia. No Japão, só não é na Índia porque é outra cultura, é outra civilização. Mas nas civilizações que eu chamaria de confucionistas, Coreia, uh, Japão, China. O confucionismo é fundamental. Parece que eu estou falando bizantinista acadêmica, mas não é. Eu vou eu vou explicar, você vai me entender, os seus ouvintes vão me entender, a importância do que é ser confucionista. Resumindo, trocando em miúdos analisando nas suas miudezas o que é Confucionismo, na sua essência, o que é Confucionismo. Confucionismo é o conceito do nós. O que diz Confúcio nos Analectos, o livro que foi escrito a partir dos, das palavras dele? O que dizia Confúcio? Confúcio diz o seguinte, o bom cidadão é aquele que obedece aos seus pais, que é um bom filho, que é um bom pai, que obedece aos seus mestres, que obedece aos seus líderes. Resultado. Trocando miúdos, confucionismo é, tem, está, traz no seu bojo o conceito do nós. A sociedade só se realiza, o indivíduo só se realiza em sociedade. Ora, o, o indivíduo para se realizar em sociedade, ele precisa de um, que ele seja reconhecido pela sociedade, que ele seja respeitado pela sociedade e pelos seus pares. No ocidente, nós que viemos na civilização do nós, do eu, eu, para mim, a declaração francesa dos direitos do homem, a declaração americana de independência, é tudo, all men are created equal, tudo é para mim. Então, é, nós somos quase que na antípoda, o, o ocidente e o confucionismo. E para, voltando à questão do Mianza, o cidadão, a palavra acho que é cidadão, o cidadão chinês tem que ser respeitado para ele poder interagir, para ele poder ser ativo, para ele poder acrescentar com o trabalho dele, com a vivência dele, com a atuação dele, algo à sociedade, que é o objetivo do confucionismo. Ora, se ele não tem o respeito, se ele não tem o respaldo da sua sociedade, ele não, ele não se realiza, ele se frustra. É exatamente isso que, jogando isso para a esfera nacional, para a esfera plural, é isso que significa o confucionismo, por causa disso o conceito de honra. E por causa disso é que os chineses ficaram magoados na sua honra, se você você quiser, pelo que foi dito contra eles, eles precisam serem acreditados, eles precisam na realidade acreditar que eles estão sendo acreditados que eles estão sendo respeitados então a honra em última análise é isso, se você não respeita o chinês eu falo da pessoa, eu falo do indivíduo, eu falo do coletivo e falo do governo, se você não respeita as pessoas o coletivo, a sociedade, o governo a sociedade perde a sua razão de ser, ela fica tolida, ela fica manca ela fica aleijada.
1: E esse é um sentimento, portanto, que foi extravasado por todas as acusações que foram feitas à China, seja por países, seja por organismos internacionais.
0: Médio. Vamos, vamos aí a outra leitura. Os chineses são muito sábios. Eles têm, como eu te disse, uma das grandes lições da, da história para os chineses é a questão do, do caminho do iter. Os chineses já sabem que eles são e sabem para onde eles vão. Então, eles vão, eles são fazendo estratégias. Eu não se esqueça que Sun Tzu, que foi o grande autor do maior livro de estratégia do mundo de guerra, que é a arte da guerra do Sun Tzu, era chinês. Então, o que, que é uh, o outro outro elemento importante dentro dessa, desse esteio chinês? O outro pilar importante é Guanxi. Nós temos mianzo, que é o respeito, a honra, o conceito de honra que o indivíduo, a sociedade tem que ter para ela se realizar. E ao mesmo tempo, o princípio do guanxi. Guanxi é camaradagem, é o amigo, é o ponyou. Ponyou em chinês significa amigo. É este que, por quem você faz qualquer coisa e em nome do qual, às vezes, você vai até além do que a lei pode dizer. É uma coisa tão importante, tão entravada a ideia da, da amizade, do relacionamento, que então a ideia do, do, do Mianzo, que foi ferido quando nós fizemos todos esses impropérios, essas, essas palavrinhas tão afoitas, uh, foi também porque eles têm o interesse conosco de manter uma relação portanto, o Guaxi, conosco de uma maneira tão entranhada quanto possível. Por quê? Qual é a razão, qual é o papel do Brasil para a China? Por que, que nós somos importantes e se somos importantes para a China? Nós somos muito importantes para a China. Tanto que, em 1993, o então ministro das Relações Econômicas da China esteve no Brasil e propôs a nós uma parceria estratégica. Não fomos nós que propusemos aos chineses uma parceria estratégica, foram eles que nos propuseram uma parceria estratégica. O que, que significa parceria estratégica? Parceria estratégica na cabeça dos chineses era que eles saíam de uma realidade que era a China era o, país, o maior país em desenvolvimento no leste e o Brasil era o país mais, mais, maior país em desenvolvimento no, no oeste, em desenvolvimento. Portanto, esta, esse conceito de que nós éramos importantes, uhum. então, vem desde 1993, quando eles propuseram a nós essa parceria. E por que, que eles propuseram essa parceria para nós em 93? Por uma razão muito importante. É o seguinte, se você olhar, Fábio, para o mapa da China, você vai ver que a China é a terceira maior geografia do mundo. É um país enorme, maior que o nosso. Só que, se você for ver para o mapa real da China, você vai ver que dois terços do continente, do, do desculpe, da China, ou é deserto ou é montanha. Na realidade, então, é só um terço do território chinês que é cultivável e habitável, na sua inteireza. Ou seja, trocando em assim, fazendo uma geografia muito canhestra, seria do Rio Grande do Sul até a Bahia, do, lado do, do, do nosso lado do mar. 1 bilhão, quase 400 milhões de habitantes, numa, numa geografia que vai do Rio Grande do Sul até a Bahia. Qual é o corolário óbvio? O corolário óbvio é a questão do alimento. A comida é fundamental para os chineses. A alimentação é básica. Tanto que o chinês do povo, quando eles se encontram um com o outro, como em vez de falar, olá, tudo bem? Eles falam, churlama. Eles falam, churlama significa, já comeu? Para servir o trauma da população a fome como sendo um grande trauma. Ora, um país com a dimensão do Brasil, com a importância, com a nossa presença, com a nossa, a nossa agroindústria, com a nossa agricultura, com o nosso espaço, é fundamental para os chineses. E por que é fundamental para os chineses? É fundamental para os chineses porque, a partir de 2015, os chineses decidiram que eles não vão ser mais um país de exportação de produtos baratos, primários, tecnologia primária. Eles querem dar o pulo do gato e eles fizeram um plano chamado Made in China. Esse plano Made in China 2025 é o nome do plano. O plano Made in China 2025 criou 10 setores de tecnologia de ponta que vão fazer ao, ao foco do governo chinês, o foco da tecnologia. Chinesa. O foco do país, o foco da, da elite chinesa é chegar a 2025 com 10, tendo transfer, transmutado o seu padrão econômico de crescimento de uma economia de produtos médios ou baratos para uma economia de
1: alta tecnologia. Fausto, uma das características deste século é o fato de que a China tem justamente avançado como principal parceira comercial do Brasil. E, claro, essa parceria envolve eh, as commodities. Ainda assim, essa parceria atravessou vários momentos de um, uma época de eh, euforia com as commodities até a pandemia que tem afetado não só o Brasil, mas outras nações. Minha pergunta aqui, é correto acreditar que essa relação vai além dessas questões políticas deste momento? Quais indícios a gente tem a esse respeito?
0: A China, ela ela, ela escolheu essa parceria
1: estratégica que ela
0: criou conosco em 93 naquela época ela tinha só oito países no mundo todo com os quais ela estabeleceu essa parceria estratégica. E no mundo em de desenvolvimento só o Egito e o Brasil. Você perguntará, o Egito por quê? Por causa do não alinhamento. Não se esqueça que a reunião dos não alinhados foi promovida por Nasser no Egito, portanto, e por pelos indonésios, foram os grandes mentores do não alinhamento, portanto, ela tinha um, ela justamente até pelo conceito de diminuta, ela tinha uma dívida entre aspas. Com, os, com o pessoal do com o Egito. Então, e ela, quando ela criou essa parceria estratégica conosco em 93, ela transformamos em 2012, quando o Xi Jinping esteve no Brasil, para a região do BRICS, lá no, no Nordeste, nós elevamos essa parceria estratégica para uma parceria estratégica global. O que, que significa parceria estratégica e parceria estratégica global? Parceria estratégica é China e Brasil, parceria estratégica global é China, Brasil e juntos olhando para o mundo. O BRICS é um exemplo disso. Então, você tem isso. E eu, eu queria mostrar para você, eu acho que é importante para os seus ouvintes, saber quais são esses setores chaves que a, a China decidiu que vai ser o foco do seu desenvolvimento até 2050. Pode falar para a gente. Vou, vou, vou citar para vocês quais são. Tecnologia da informação avançada. Máquinas, ferramentas de controle digital. Robótica. Aviões, equipamentos oceânicos e navegação, equipamentos de transporte ferroviário, automóveis utilizando nova energia, equipamentos de energia elétrica, equipamentos agrícolas, novos materiais, biofarmacêuticos e equipamentos médicos. Tanto ela já começou esse processo, que ela já desenvolveu o seu primeiro avião endógeno de tecnologia chinesa. E também já está desenvolvendo já desenvolveu mais de 400 quilômetros de, de trem, de ferrovia, de trem de alta velocidade. Então, não só ela prometeu, como ela já está empenhada. Então, vocês olhem, se a gente pensa, e nós temos aqui uma visão muito anacrônica do que seja a China, nós temos uma visão primeiro muito ideologizada atualmente do que seja a China, nós estamos vendo que o que, a Chi, o que nós pensamos da China não é nada do que a China quer. E essa China aqui, que está fazendo isso, escolheu nos escolheu como um dos parceiros globais nesse projeto. Agora, a questão é saber até que ponto nós vamos merecer essa amizade uh, mais estreita, mais privilegiada. Será que nós seremos capazes de acompanhá-las? capazes de acompanhar a China com uma ideologia radicalizante e, e, e com tudo isso, então aí que está, quer dizer, nós mesmos estamos nos pontos fronteiras, fazendo nós uma divisão do mundo em leste e oeste, uma, um tratado de Tordesilhas sul-americano ou brasileiro, isso, a China está disposta, a China tanto que depois de todos esses eventos você viu que a a reação da China foi muito comedida. O embaixador falou o que quis, falou, mandou essa coisa toda, fez, fez o seu o seu bico doce, mas a China jamais parou de, de nos oferecer vacina, ela está propondo, ela está nos enviando. Inclusive, eu estava vendo agora um, um discurso do presidente Xi Jinping e ele fala exatamente, ele cita o Brasil, a, a remessa das vacinas das vacinas para o Brasil, como um empenho da China em atuar dentro da cosmovisão, dentro da, do cosmopolitismo, dentro da globalização. A palavra que ele fala muito, na, nesse, houve agora esse fórum de Davos, eu escutei a... A apresentação dele, ele fala muito em globalização. Então, o Brasil, dentro desse mundo globalizado, até por causa do nosso agronegócio, da importância que é para a China, não se esqueça que 40% do, da produção agropecuária do Brasil vai para a China e que nós somos 210 principais parceiros comerciais da China. Olha só a importância que nós temos para a China. Ora, será que uma visão de longo prazo, que essa percepção da história que os chineses têm, será que nessa percepção de longo prazo, esse percalço não seria apenas um percalço e que pode arranhar, que merece um, uma reprimenda, show de orelha, mas que vamos em frente por causa do guanxi, que eu falei para vocês, por causa da camaradagem, por causa dos laços de
1: camaradagem e de amizade, hum. amizade interesseira, entre aspas, também, ou sem aspas. Agora, Fausto, você tem experiência da diplomacia, eu sei que a linguagem diplomática costuma ser bastante sutil, você se surpreendeu com essa manifestação contundente da é, embaixada chinesa, da diplomacia chinesa em relação ao que vinha sendo dito no Brasil?
0: Bastante, bastante até porque, eu, você sabe, eu servi na China, eu servi na China de 94 a 97, o clima entre nós era o mais auspicioso possível, em 93, o ministro encargado das, das reformas econômicas tinha estado no Brasil nos propostas parceria estratégica, portanto, foi eu cheguei lá um ano depois dessa proposta. Então, o clima era o mais aspicioso possível e, evidentemente, estávamos no estágio de desenvolvimento, olhem só olhem só o que eu vou te dizer, Fábio, estágio de desenvolvimento similar, 1993. 1993 para 2021, hum. quanto tempo mais Há 28 anos atrás, o PIB da China era equivalente ao nosso. Era só 300 mil dólares a mais. Isso é, é o que eu digo, o resultado. Então, a China olha para trás no que, é, no que foi a proposta dela, no que significamos para ela ainda, e não, não nos iludamos. O que a China quer do Brasil é o agronegócio. A China dividiu, na realidade, quando Deng Xiaoping começou todo o projeto, de, o processo de abertura da China para o mundo em 79, que estava fechado por causa do maoísmo, o Mao morreu em 76, em 79, Deng Xiaoping chega na, ao poder, e então decide abrir a China para o mundo. É, inclusive, quando ele ele falou, não importa se o gato é preto ou branco, desde que casse ratos. Então, nesse nesse processo de abertura, ele tornou o foco da abertura da economia para a China como um todo como o objetivo principal. A desconstrução do maoísmo, usando a retórica comunista, maoísta, mas, na realidade, fazendo uma abertura para da China para uma economia de mercado administrada, chamamos hoje. Hoje em dia, nós nós não podemos... Absolutamente dizer, e isso eu fico muito indignado, de uma certa forma, quando eu vejo falar a China comunista. A China é tão comunista quanto, quanto muitos países que eu, posso, que eu posso, posso mencionar. A China tem, as grandes empresas chinesas atualmente, como Huawei, por exemplo, que é da tecnologia 5G, que é tão importante para todo mundo, é uma empresa privada, tem contato com o governo? Tem. Mas qual é a empresa brasileira privada que não tem contato com o governo? Pode ser que os contas sejam privilegiados, ser um, um formato diferente, mas não deixe de ser uma empresa privada. E a China tem o maior número de bilionários do planeta. Como é que um país comunista pode ter o maior número de bilionários do planeta? Alguma coisa está errada. A não ser que o conceito de comunismo, marxismo, leninismo, que a gente estuda não, não se adequa. Então, nesse universo tão mutante, a China quer manter conosco um relacionamento. O agronegócio é conosco. Então, como eu estava dizendo, ela dividiu o mundo em duas partes. Os que os, que vão, os países que vão nos alimentar para a gente poder dar esse pulo do gato para se tornar a grande potência tecnológica no final do século, e os que vão nos alimentar, e quais são as regiões, os países que podem nos alimentar? Evidentemente, Brasil e África. Por causa disso, os investimentos tão grandes na China, e esse esse relacionamento cada vez mais estreito da China com a África, porque a África também significa um silos, um armazém, para ela se alimentar. E ela fez a outra coisa. Qual é a outra coisa? E então, nós queremos dar o pulo tecnológico em 79, eles não tinham tecnologia. Então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos comprar empresas europeias principalmente, que têm tecnologia que pode nos transferir. Compraram a Volvo, compraram a Pirelli, para levar essas tecnologias que foram desenvolvidas para essas empresas para eles. Então você tem isso, essa divisão do mundo em duas, em duas esferas, a esfera que me alimenta e a esfera de tecnologia. Agora a China chegou a um ponto tal, principalmente depois desse, desse plano China 2025, ela está envolvendo tanto, desenvolvendo tanto sua tecnologia, de ponta, tanto, 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 que agora de cópia, ela foi, no ano passado, o país que depositou mais patentes na, na Organização Internacional da Propriedade Intelectual. Ora, o país do mundo que depositou mais patentes na OMPI, mais que os Estados Unidos. Então o que é isso? O que significa isso? Significa que a China já sabe que ela chegou a um ponto tal, que agora ela tem que proteger a sua, o seu próprio desenvolvimento, que ela fez a partir de, eu não guarda a palavra, mas vamos falar assim, de pirataria. Transformou, foi a história do Japão no século XIX, século XX, a mesma coisa que fez
1: o Japão na abertura MEIJI, a mesma coisa. Agora, Fausto, para além do Brasil, a China tem mantido relações com outras nações na América Latina, como é o caso da Argentina, pensando no, na América do Sul específico. Né? Em termos geopolíticos e comerciais, os nossos vizinhos podem ocupar um espaço que até então era marcadamente, tinha como ator privilegiado o Brasil?
0: Fábio, eu acho que essa, essa é uma afirmação que tem que ser muito explicada. Né? Primeiro, o, a importância da China é o que ela quer na América do Sul já ficamos na América do Sul. O que, que ela quer da América do Sul? Ela quer da América do Sul, já falei para você, investimentos em infraestrutura. Por que, que ela quer investir em infraestrutura na América do Sul? Rodovias e portos, essa coisa toda. Justamente para poder escoar esses produtos agropecuários para ela. Nesse universo, a Argentina, ocupa o mesmo espaço que nós, a Argentina também é um grande produtor de agro, agropecuários. Então, no momento em que o Brasil, o aprovimento no Brasil pode correr uma certa ameaça e para a China, ela jamais pode se permitir esse tipo de ameaça ou de chantagem até. Então, ela vai procurar mercados alternativos. Ela não foi só para a Argentina, ela foi para a Austrália. Ela está ela procurando outras fontes de provimentos caso o Brasil venha a se fechar. Então, a Argentina não é porque ela está indo para a Argentina. Os chineses são sábios. Neste caso, neste momento, interessa sim aos chineses diversificar a fonte de agroalimentícia para eles. Então, a Argentina é uma oportunidade. Os países Fábio, eles não têm amigos, os países têm interesse. Onde o interesse vai, vai também a confluência, vai também o relacionamento.
1: Para gente encerrar, Fausto, eu gostaria que você me dissesse, com base na sua experiência de quem foi diplomata e de quem agora está na academia, quão pouco nós, aqui do Brasil, sabemos da cultura e do modo de pensar estratégico da China. Compartilha conosco, com base na sua experiência. Faber, você é um pouquinho radicalizante, você me desculpe, que eu sou
0: vergoso e empenhado. Eu tenho, você sabe que eu tenho 16 anos de vivência em 11 países da Ásia. Eu comecei a minha Ásia pela Índia em 1984, depois eu fui para a China, depois eu fui para o Japão, depois eu fui ser embaixador no Paquistão, Afeganistão, Myanmar, Bangladesh, Cazaquistão, Jordânia e por aí vai, são 11. Essa minha vivência todos, em toda essa área, primeiro é a conclusão de que nós não sabemos nada sobre As. E o que nós, o pouco que sabemos é preconceituoso porque nós vamos, a falta de conhecimento faz com que nós entendamos esses países com um olhar nosso. Esse olhar nosso não pode ser visto assim os países, esses países têm características próprias, as civilizações têm características próprias e nós não podemos julgar o mundo Através dos nossos olhos. Claro que nós olhamos o mundo através dos nossos olhos, porque são os nossos olhos, mas a gente tem que ter isenção de espírito, tem que ter generosidade para poder entender o outro sem transferir na, na, imediatamente os nossos conceitos para os outros. Para os outros, como eu falei agora de comunismo na China. Então, isso é fruto dessa sensibilidade que está vendo entre Ocidente e Oriente, entre Ásia, você está sentindo, eu estou sentindo cada vez mais um crescente antagonismo que vem do desconhecimento e eu não conheço não, não comi, não gosto, não conheço, não gosto, não conheço, mas não gosto. Resultado, isto é ideologia. Só que o mundo foi para lá. No ano passado, no final do ano passado, os chineses, os japoneses, os sul-coreanos, todos os países membros da ASEAN, a Austrália e a Nova Zelândia criaram a primeira grande zona de livre comércio mundial, a Recep. Essa zona de, comércio, de livre comércio mundial vai tornar o mercado dessa região do leste, sudeste da Ásia, no maior mercado do mundo. Só que esse mercado é um mercado que está voltado para si mesmo. Se você olhar o mapa das exportações dos países da ASEAN, dos países asiáticos, dos países do leste da Ásia, você verá que os principais parceiros desses países são eles mesmos. Já, previamente, isso já era. Agora a China também está desenvolvendo esse outro projeto dela, que é a nova rota da seda, o Belt and Road Initiative, que ela quer unir a Ásia, a Europa e a África, tornar uma grande zona, essa grande zona que seria esse Beltone, Beltone, Road, a Nova Rota da Seda, como chamamos, a Nova Rota da Seda, ela encampa, não é com a antiga Rota da Seda tradicional que foi, levou, era só o comércio, agora é comércio, tecnologia, tudo que a gente falou, tudo que ela está desenvolvendo nesse plano de sete, dez setores, ela quer compartilhar, ela quer compartilhar com a, 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 com a região. Resultado, está se formando ali a região mais importante do planeta. E nós aqui, nós não temos ideia. Nós ainda estamos voltados para o Atlântico quando o mundo está indo para o Pacífico. O meu desespero é, você vai, por exemplo, numa universidade brasileira, várias delas ensinam francês, inglês, quantas ensinam mandarim. Mandarim é difícil, eu sei porque eu estudei, mas vai ser uma língua fundamental. Quantas universidades estão preparadas? Quantas universidades no Brasil têm um núcleo de estudos chineses ou asiáticos? A meu conhecimento só é SPM. Então você imagina o quão atrasados nós somos com relação ao mundo e qual é o preço que nós vamos pagar por isso. É um preço muito caro, porque o mundo foi, a caravana foi, ou o transatlântico foi e entrou, pegou o Oceano Pacífico, e nós ficamos aqui ainda discutindo assuntos básicos. O relacionamento do nosso com o ocidente, muito importante, essa coisa toda, só que o mundo é global. O mundo do senhor Donald Trump acabou. Esse mundo, ele, 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 ele vigiou durante alguns anos, mas ele não faz sentido. No mundo em que você tem o coronavírus se espraiando por toda a humanidade, você falar de fronteira, o vírus não tem fronteira, e como não tem o um vírus fronteira, outras coisas também não têm fronteira. Tecnologia não tem fronteira. Então, nós temos que acompanhar the way of the world.
1: Fausto Godoy foi um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: É um prazer estar com vocês,
1: eu Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo